0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Der weltweite Hunger nach Rohstoffen steigt. Tief im Meer liegen tonnenweise ungehobene Schätze. Forschende arbeiten daran, diese Schätze aus der Tiefsee zu fördern.
2: Die Tiefsee Für die meisten wohl eher beklemmend wirkende schiere Unendlichkeit, stockdunkel, losgelöst vom Leben am Land, wie wir es kennen. Die letzte Region unseres Planeten, die bisher weitgehend unbekannt und vom Menschen ungenutzt ist.
3: Der Lebensraum Tiefsee ist der größte, beliebte Raum der Erde. Dazu gehört ja nicht nur der Meeresboden, der insgesamt 60 Prozent der Erdoberfläche bedeckt, sondern eben auch die gesamte Wassersäule der Tiefsee. Das ist also wirklich ein großer Raum.
0: Man geht davon aus, so bis etwa 400 Meter dringt das Licht noch ein. Einen ganz geringen Prozentsatz zwar nur, aber bis dahin. Und für mich ist Tiefsee eher so der tatsächlich lichtlose Bereich. Ab 1000 Meter bis dann eben zur tiefsten Stelle knapp 11.000 Meter Wassertiefe.
2: Dunkel, unwirtlich, in weiter Ferne. Ein spannendes Terrain für Forscherinnen und Forscher wie Meeresbiologin Professorin Antje Boetius, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und den Geologen Dr. Carsten Rühlemann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Dort tüftelt man daran, wie man die Tiefsee künftig nutzen könnte. Denn da unten gibt es wahre Schätze zu Bergen, Metalle und seltene Erden. In verschiedensten Formen schlummern die mineralischen Rohstoffe am Meeresgrund.
0: Das sind im Grunde genommen drei wichtige in der Tiefsee. Zum einen die Manganknollen, das sind so man sagt gerne kartoffelgroße Konkretionen, die lose am Meeresboden liegen. Darüber hinaus gibt es Mangankrusten. Das sind Überzüge, die ähnlich wie die Manganknollen entstehen und auch annähernd ähnlich von der Zusammensetzung her sind. Und ein dritter Typ Rohstoffe, das sind sogenannte Massivsulfide.
1: Manganknollen, Mangankrusten und Massivsulfide, die drei wichtigsten Rohstofflagerstätten in der Tiefsee, enthalten kostbare Erze und seltene Erden. In unterschiedlicher Zusammensetzung, etwa das namensgebende Mangan, es wird bei der Stahlverarbeitung etwa zur Veredelung verwendet, außerdem Eisen, Kupfer, Kobalt und Nickel, sowie auch etwas Platin, Gold und Silber. Weiter interessant sind teils enthaltene Hochtechnologie-Metalle wie Lithium. Das wird zum Beispiel für Akkus benötigt.
2: In die baldige Erschließung der Rohstoffe aus der Tiefsee werden hohe Erwartungen gesteckt. Gerade Nationen ohne eigene Rohstoffquellen wie etwa Deutschland finden die Schätze am Meeresboden attraktiv. Ein Stichwort energiewende Geologe Dr. Thomas Kuhn untersucht die Vorkommen für die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover, kurz BGR. Das sind alles Rohstoffe, die in
4: Zukunft, so prognostiziert man, in großen Mengen für zum Beispiel die Energiewende oder die Elektromobilität gebraucht werden. Wir wissen zwar, dass es entsprechende Vorkommen an Land gibt, aber die marinen Rohstoffe wären sozusagen eine alternative oder eine zusätzliche
2: Quelle für diese Metalle. Die größte Aufmerksamkeit bekommen dabei derzeit die Manganknollen. Manganknollen sind etwa Faust- bis
1: Babykopfgroße pechschwarze Klumpen. Sie bilden sich durch chemische Prozesse über Jahrmillionen und liegen in vielen Teilen der Weltmeere lose auf dem Grund, leicht eingesunken ins schlammige Sediment. Hauptbestandteil ist das namensgebende Mangan. Interessant für die Rohstoffwirtschaft sind vor allem die enthaltenen Metalle Nickel, Kupfer
2: und Kobalt. Von den Manganknollen erhofft man sich am meisten für die nähere Zukunft. Seit 2006 hat auch Deutschland Untersuchungslizenzen in internationalen Gewässern. Diese gibt die internationale Meeresbodenbehörde ISA aus, unter anderem für die sogenannte clarion clipperton zone
1: Die Clarion-Clipperton-Zone ist das größte internationale Forschungsgebiet für Manganknollen. Dort, im Zentralpazifik, liegen die Knollen in etwa 4000 Metern Tiefe.
0: Das ist ein Bereich, der liegt ungefähr zwischen Hawaii und Mexiko. Nimmt man an, dass etwa so knapp 40 Milliarden Tonnen Nassgewicht an Knollen liegen. In unserem
2: Lizenzgebiet, das eine Größe von 75.000 Quadratkilometern hat. Auf diesem Gebiet, das die BGR für die Bundesregierung untersucht, liegen vermutlich genügend Manganknollen, um sie in den nächsten 20 bis 30 Jahren abbauen zu können.
4: Also wenn wir zum Beispiel drei Millionen Tonnen Manganknollen pro Jahr abbauen würden, dann könnten wir die deutsche Industrie zu über 100 Prozent mit dem Manganbedarf versorgen, zu ungefähr 70 Prozent mit dem Kobaltbedarf zu ungefähr 40% mit dem Nickelbedarf und zu ungefähr 2%
2: mit dem Kupferbedarf. Aus wirtschaftlicher Sicht hat der Bergbau in der Tiefsee also Potenzial. Auch weil eben damit zu rechnen ist, dass die Nachfrage nach den Rohstoffen weiter steigt, falls die angestrebte Energiewende vorangetrieben wird. Der Chemiker Dr. Matthias Heckel forscht am Geomar-Helmholz-Zentrum zum Rohstoffabbau in der Tiefsee.
5: Wir haben ungefähr ein paar Tonnen Kupfer für Spulen in jedem Windrad oben im Kopf sitzen und Kobalt und Nickel brauchen wir dann auch für diese Energiewende, Kobalt und auch Lithium vor allen Dingen für die Akkus. Und das ist das, warum wir das Interesse haben.
2: Bis man Manganknollen aber wirklich fördern kann, wird es noch dauern. Es ist weder klar, wie die Technik dafür im Detail aussehen wird, noch wie die Weiterverarbeitung dann ablaufen soll. Rohstoffabbau etwa 4000 Meter tief im Meer ist eine technische Herausforderung. Erst ab einer gewissen Fördermenge werden sich die Investitionen in Lizenzen und Abbaugeräte lohnen. Dabei müssten die Manganknollen eigentlich nur eingesammelt und abtransportiert werden.
5: Das, was, was dann industriell interessant ist, wo genug Knollen sind, da liegen die wirklich flächendeckend. Da sieht man dazwischen das Sediment kaum noch. Die Industrie sagt immer, sie müssen so wirtschaftlich zu sein, ungefähr drei Millionen Tonnen von diesen Knollen abbauen pro Jahr, pro Abbaufeld. Und das sind so 200 bis 300 Quadratkilometer Fläche pro Jahr. Einmal München jedes Jahr bei jedem Abbaufeld.
2: Welchen technischen Aufwand das Arbeiten in der Tiefsee bedeuten würde, kann man in den Lagerhallen des GEOMAR in Kiel erahnen. Schon die Untersuchungsexpeditionen sind jedes Mal eine logistische Herausforderung, sagt Geologe Dr. Sven Petersen. Er steht vor einem gut überkopfgroßen, kastenförmigen Gerät, einem ferngesteuerten Tauchroboter, ROV genannt.
6: Also das hintere ist das größere Roff, sieht man ja auch an den Dimensionen. 6.000 Meter Wassertiefe, hat verschiedenste Kamerasysteme, Beleuchtung und zwei verschiedene Arme vom Schiff aus oben. Also alles ferngesteuert. Dieser Tauchroboter hat ein bestimmtes Zulassungsgewicht, das er nicht überschreiten kann. Wenn mehr Material für den Tauchgang benötigt wird, dann kann man einen sogenannten Fahrstuhl einsetzen. Der kann also an Bord beladen werden mit Material, wird am Draht nach unten gebracht, abgesetzt.
2: Ein riesiger Aufwand und dabei geht es bisher gerade mal um die Erkundung. Das ganze schwere Gerät zum tatsächlichen Abbau der Manganknollen, die gesamte nötige Infrastruktur würden nochmal ein Vielfaches der Mühe bedeuten. Die riesigen raupenähnlichen Unterwasserfahrzeuge müssen in 4000 Metern Tiefe unter völlig anderen Umgebungsbedingungen wie an Land funktionieren. Höherer Druck, absolute Dunkelheit. Kilometerlange Kabelleitungen führen von der Wasseroberfläche zu den Fahrzeugen. Gelenkt werden sie per Fernsteuerung.
6: Also die Abbaugeräte sind bestimmt zehnmal so groß wie das, was hier vorne steht. Und die Kabel, von denen wir reden, sind dann nicht armdick wie bei unserem ROF, sondern 30, 40 cm im Durchmesser. Das sind gigantische Kabel. Das heißt, es muss ein Kraftwerk auf dem Schiff sein, das die Stromversorgung sicherstellen kann. Das ist ein gewaltiger Aufwand.
2: Erste Tests mit Prototypen von Unterseefahrzeugen zum Manganknollen sammeln hat es dabei aber schon gegeben. Zunächst allerdings in geringeren Tiefen von etwa 2500 Metern. Bald sollen die sogenannten Kollektoren auch in der Clarion-Clipperton-Zone zum Einsatz kommen, erklärt Matthias Heckel. Diese Kollektoren fahren den Meeresgrund entlang und baggern dabei die Manganknollen ab.
5: Der Prototyp, der jetzt getestet werden soll, der hat 5 Meter Breite, 5 Meter Höhe und ist 8 Meter lang. Und das ist ungefähr 1 zu 4. Und in diesem Fall ist eine der Techniken, die, die jetzt getestet werden soll, ist, dass man mit einem hohen Wasserstrahl über diese Knollen streicht. Dadurch entsteht halt ein Unterdruck, der die Knollen ansaugt. Und dann gehen die in den Kollektor, dann wird das Sediment davon abgetrennt und am Ende würden die Knollen über so einen großen Saugschlauch nach oben zu einer Förderplattform transportiert werden.
2: Ende des Jahres soll es soweit sein. Eine belgische Firma will einen Kollektor im Zentralpazifik testen. Neben den derzeit favorisierten Manganknollen wird auch über den Abbau von sogenannten Mangankrusten nachgedacht.
1: Mangankrusten. Sie enthalten im Prinzip die gleichen Rohstoffe wie Manganknollen. Auch bei den Krusten sind es vor allem Nickel, Kobalt und Kupfer, die sie wirtschaftlich interessant machen. Im Unterschied zu Knollen sind Krusten allerdings eine Art steinähnliche Panade an unterseeischen Bergrücken, fest mit dem Untergrund verbunden. Das macht den Abbau schwerer und wirtschaftlich bisher wenig attraktiv. Das kann man hier so ein bisschen
6: sehen. Man hat also ein weißes Substrat. Das ist das Gestein, auf dem die Mangankrusten drauf wachsen. Die sind hier in dem Fall 2 cm dick. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie wollen das abbauen. Dann müssen Sie sicherstellen, dass die Mangankruste von dem Substrat, wo da keine Metalle drin sind, oder zumindest nicht die, die wir haben wollen, abgetrennt wird. Fällt mir auch schwer, mir vorzustellen, wie das gut funktionieren soll, kontinuierlich, wenn ich die Flanke eines Berges hochfahre.
2: Auch die dritte potenzielle Rohstoffquelle in der Tiefsee, die sogenannten Massivsulfide, lohnen sich eher nicht für den baldigen Abbau in großem Stil.
1: Massivsulfide unterscheiden sich sowohl in ihrer Zusammensetzung als auch in ihrer Entstehung deutlich von den Mangankrusten und Knollen. Sie entstehen im Laufe von Jahrmillionen an den sogenannten schwarzen Rauchern. Bergförmige Schlotstrukturen, die man in der See da findet, wo es starke vulkanische Aktivität am Meeresgrund gibt oder gab. Dabei werden, grob gesagt, Erze aus dem Erdinneren ausgewaschen, die sich dann langsam ablagern und Massivsulfide bilden.
6: Das wird die Rohstoffversorgung Deutschlands oder Europas nicht beeinflussen. Das ist beim Manganknollen und eventuell etwas völlig anderes.
2: Momentan geht man in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe davon aus, dass international bis etwa 2027 mit der Förderung von Manganknollen begonnen werden kann. Auch an deren Aufarbeitung wird bereits geforscht. Offshore wird man lediglich
4: die Manganknollen bergen, auf einem Schiff die Knollen bis zu einem gewissen Grad entwässern und dann auf Transportschiffe überführen und an Land verbringen. Dazu wird man neue Fabriken bauen müssen, weil es eben entsprechende
2: Aufbereitungsanlagen für diese Manganknollen nicht gibt. Die noch etwas kniffligere Frage, die parallel zur Abbautechnik für Manganknollen also geklärt werden muss, lautet Wie lassen sich aus den schwarzen Klumpen aus der Tiefsee überhaupt die einzelnen Rohstoffe extrahieren? An dieser Entwicklung
4: sitzen die verschiedenen Lizenznehmer schon seit 15 Jahren, kann man sagen. Und wir würden also die Knollen aufschmelzen bei ungefähr so 1500 Grad Celsius. Und dann kann man ein, ein Reduktionsmittel dazu geben, das ist zum Beispiel Kohle, Koks oder eben auch Wasserstoff. Und kann die Metalle reduzieren, sodass ein Metallbad entsteht, in denen sich die Metalle Kupfer, Kobalt
1: Nickel und Eisen ansammeln und das kann man dann abtrennen. Die Metalle müssen dann immer weiter getrennt und zur Verarbeitung abgeschieden werden. Die nötige Technik ist im Prinzip vorhanden, aber das Verfahren mit seinen vielen Arbeitsschritten ist aufwendig und energieintensiv.
2: Auch wenn es noch keinen Verarbeitungsstandard für Manganknollen gibt, eins ist klar. Es wäre irrwitzig, Rohstoffe für die Energiewende zu fördern und die Aufbereitungsverfahren nicht auch auf Nachhaltigkeit anzulegen. Um das zu garantieren, könnte die Energie dabei aus Wind- und Sonnenkraft kommen, erklärt Thomas Kuhn. Und das Ziel sei es, die Knollen komplett zu nutzen und möglichst wenig Abfall äh, zu produzieren.
4: Technisch ist das auf jeden Fall möglich. Wir haben jetzt zusammen mit der RWTH Aachen ein solches Verfahren entwickelt und sind gerade dabei, dieses Verfahren, was wir bisher in einem erweiterten Labormaßstab entwickelt haben, eine Stufe anzuheben und eben auch die, die großtechnische Umsetzbarkeit nachzuweisen. Das machen wir gerade.
2: Bei den Lizenzen, die die internationale Meeresbodenbehörde für die clarion clipperton zone ausgegeben hat, handelt es sich bisher um reine Forschungsbefugnisse. Dabei sind die Lizenznehmer wie Deutschland auch verpflichtet, die Umweltverträglichkeit zu prüfen. Eine Genehmigung zum kommerziellen Abbau gibt es bisher nicht. Der nötige Rechtsrahmen fehlt. Über diesen sogenannten Mining-Code – wird derzeit international verhandelt.
1: Eine Frage, die dabei eine gewichtige Rolle spielt, ist die nach den potenziellen negativen Auswirkungen des Tiefseebergbaus. Ein großes internationales Forschungsprojekt dazu heißt Mining Impact. Im Fokus stehen momentan vor allem die Kollektoren genannten Raupenfahrzeuge, die auf gewaltigen Flächen Manganknollen mit Wasserdruck quasi hochwirbeln und dann wie Bagger einsammeln sollen. Im
5: Augenblick fokussieren wir uns da auf die Manganknollen, weil das stärker in den Startlöchern steht bei der Industrie. Ja, und da gucken wir uns eben an, was ein zukünftiger Bergbau an Umweltauswirkungen hat. Also welche Flächen abgebaut werden, wie man sie abbauen könnte, um den Schaden zu minimieren. Weil man eben wie bei allem Bergbau eben auf jeden Fall in diesem Fall die Oberfläche vom Sediment, die oberen 10, 15 Zentimeter abträgt und mit ihm auch das gesamte Leben.
2: Im Klartext heißt das, da wo Manganknollen abgebaut werden, regt sich tatsächlich erstmal nichts mehr. Betroffen sind alle Lebewesen. Von Bakterien über Schwammarten, die im Manganknollengebiet wachsen, bis hin zu bestimmten Tintenfischen. Das bestätigen auch die Forschungsergebnisse des Alfred-Wegener-Instituts für Meeresbiologie in Bremerhaven. Antje Boetius ist die Leiterin.
3: Unsere Studien haben gezeigt, dass wenn man Manganknollen absammelt, wenn man also den harten Untergrund wegnimmt, dass dann eine ganze Vielzahl von besonderer Lebewesen auch nicht mehr vorkommen kann. Und das Besondere ist ja eben auch, dass Manganknollen Millionen von Jahren brauchen, bis sie zurückwachsen. Das heißt, wenn man einmal erntet, dann bleibt eben
2: nur Schlamm zurück. Diese unmittelbaren Auswirkungen kann man sich auch jetzt schon sehr gut ausmalen. Und auch mit langfristigen Schäden ist zu rechnen. Klar ist, dass es nicht nur Jahre, nicht Jahrzehnte, sondern vielleicht sogar Jahrhunderte oder noch länger dauern wird, bis dort, wo Rohstoffe gefördert werden, wieder Leben stattfindet. Und die Auswirkungen auf größere Kreisläufe in der Tiefsee sind bisher noch nicht wirklich abzuschätzen. In der Studie,
3: die wir gemacht haben, haben wir einen Ort wieder angeschaut, bei dem 25 Jahre zuvor einmal experimentell auf einer Fläche von anderthalb Quadratkilometern Knollen verschoben, abgepflügt wurden. Und wir haben festgestellt, nach 25 Jahren sind eben noch nicht mal die mobilen Tiere wiedergekommen. Und das Erstaunliche bei unserer Studie ist, Nicht einmal die Bakterien, also die Mikroorganismen, konnten wieder die Oberfläche des Meeresbodens so besiedeln, wie es war, bevor die Knollen abgesammelt wurden.
2: Und der Abbau von Manganknollen ist dabei nicht nur im eigentlichen Abbaugebiet ein Problem, sondern auch in der weiteren Umgebung. Die Maschinen, die für den Einsatz am Meeresgrund geplant werden, wirbeln Schlamm und Sediment auf. Das wiederum ist gefährlich für den Stoffwechsel und die Atmung vieler Meeresbewohner.
5: Durch diese Abbaumethoden ist am Ende die Fläche, die geschädigt ist, wahrscheinlich so zwei bis fünfmal größer. Und das in so einer Größenordnung, das machen wir global im Augenblick nur bei der Abholzung des Regenwaldes. Da liegen wir auch so bei 60.0, 700.000 Quadratkilometer pro Jahr, aber insgesamt. Und da würden wir das pro Abbaufläche machen.
3: An Land passen wir ja auch darauf auf, beim Bergbau seltene Arten nicht zu gefährden. Arten, die nur noch aus wenigen dünnen gesäten Populationen bestehen. Und in der Tiefsee ist es eben so, dass fast alle Arten dünn gesät sind und es daher sehr schwer ist, eine Erholung zu gewährleisten.
2: Eine zentrale Frage, die sich im Zusammenhang mit den verlockenden Rohstoffangeboten der Tiefsee also stellt, ist, inwieweit nehmen die am Abbau interessierten Staaten in Kauf, die unerforschten Tiefen zu schädigen? Neben Deutschland und weiteren EU-Staaten haben beispielsweise auch Russland- und China Forschungslizenzen. Sollte man lieber an Land weitermachen? Oder ist es sogar besser, in der Tiefsee nach Erzen zu schürfen?
4: Diese Diskussion muss man führen. Man muss sozusagen nicht einseitig nur die Schädigungen, die zweifelsohne am Meeresboden entstehen werden, betrachten, sondern man muss es immer im Vergleich sehen zu den Schädigungen, die wir an Land durchführen werden, immer vorausgesetzt, dass man diese Metalle
2: in Zukunft als auch in wirklich größeren Mengen braucht. Tatsache ist, dass der Rohstoffbedarf weltweit weiter steigen wird. Kupfer für Windradspulen, Kobalt und Lithium für Akkus und so weiter. Auf alle Fälle müssten die Umweltauflagen für den Bergbau insgesamt verschärft werden, meint Antje Boetius. Sie plädiert dafür, den Tiefseebergbau nicht zu schnell voranzutreiben. Erst sollte man die Ozeane noch besser verstehen lernen. Bisher ist nur ein kleiner Bruchteil der Unterwasserwelt überhaupt erforscht. Als Ansatz, um den Rohstoffbedarf trotzdem zu decken, schlägt sie konsequenteres Recycling vor. Weniger Metall wegschmeißen, lieber nachdenken, wie bereits geförderte Rohstoffe immer weiter genutzt werden können.
3: Ja, man könnte in der Abwägung sicherlich aber auch fordern, dass bevor es einen Eingriff in die Tiefsee gibt, wir Menschen erstmal die gesamte Kreislaufwirtschaft auf das Metall anwenden und dass wir die Recyclingquote viel viel höher anlegen
2: als sie heutzutage ist. Wie die Bedingungen für den Rohstoffabbau in den Tiefen der Ozeane aussehen werden. Darüber müssen sich die 168 Mitglieder der internationalen Meeresbodenbehörde einigen. Es geht um Regelungen für die Umwelt Und auch für die Wirtschaft. Etwa um die Frage, wer darf wie lange, wie viel und unter welchen Bedingungen abbauen? Oder auch, gibt es einen Ausgleich für Staaten, die vom Rohstoffabbau in der Tiefsee unter Umständen negativ betroffen sind? Die nächsten vertraglichen Weichen sollen noch in diesem Jahr gestellt werden. Gelingt eine Einigung? Könnten tatsächlich bald Bagger vordringen? in die wenig einladende, stockdunkle Welt tief unten und weit draußen in den Meeren.
6: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Thomas Kempe. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Ann-Isabel Zils und Rahel Comtes. Technik Helge Schwarz. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.